И защото той е дал обещание точно за това време и точно за тия поколения, които идват след нас. И ми даде това слово. И ме стана много болно, защото всичко това, всичкото това нещо се отразява върху нашите лица. Отразява се върху техния душевен и духовен живот. И ако по наше време беше трудно, и ако на нас не е трудно сега обичаме големи хора, колко по-трудно на тях ще им бъде, ако нещата ни се променят. И аз, аз просто, просто това се срасна с мен като молитва и като желание на сърцето ми. Искам да стана свидетел на изпълнението е на това Божие обещание. И много други стихове имам за съжаление. Но съжалението не ми е фикс идея. Не е просто една много добро нещо, за което да се молим всички църкви. То е моята молитва. То е като някакви клетки в мен, като не мога да ви го обясна. Част от мен и затова искам да ви го припридам. И виждам ги, когато заставате в молитва за изцеление, просто да сещаме за това, че искаме Бог да изцели земята ни и да се молим с това слово. От Исаия 44 глава, първи стих. Седно Бог лично ми го говори. Но сега слушай, служители у мои Якове. Ние сме служителите. Всеки един, когато застане в молитва, служи на Бога. Израилю, когато аз избрах. Така казва Господ, който те е направил и те е създал в отробата и ще ти помага. Не бой се, служителю мой, Якове, и ти, Суруне, когато аз избрах. Защото ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва. А в някои преводи се казва, защото ще изливам живи потоци. Бог има за цел и желая да излива живот. Просто не реки, не само да живот. Ще изливам духа си на потомството ти и благословението си на рожбите ти. И това един ден ще бъде изключително важно за малкия дивид. За моите внуци. Моите деца вече са на възраст, когато, да кажем, че мъжът има бебенца, но тия бебенца ще пораснат, ме ще ми е болно за тях. И аз ще искам те да имат по-добър живот. Без святия дух това е невъзможно. Аз искам да живеем в друга среда. Аз не искам, когато излезе от къщи и да видя как някой е разбил всичко долу. И аз... И ние вървим сред тини развалини. Светина разруха. Но Бог казва, ако ти смириш себе си, ако дойдеш при мен, ти си моят човек, който аз съм избрал. Ти си моят служител. И ми се помолиш. Аз ще ти чуя молитвата. Аз ще се обърна и ще ти изцеля земята. И ви казвам, че в Тракия, в моя район, където живея и в моя блок се помолих. И за една година време нещата се промениха. Милен е свидетел, пък за техния блок, защото ние сме се молили за това нещо. Буквално да се промени долу нещо. Станаха градинки, бе. Хората почнаха да съживяват, да искат да променят нещо в живота си към по-добро. Само, може би, броени месеци след нашите молитви. Колко повече да излива духа си, като живи потоци, като реки върху тая жадна земя, на тия поколения, които идват а, а, след нас. И благословението си на рожбите ти. И те ще поникнат между тревата, като върби край течащи води. Да, дяволът идва да открае на словото, Милена е много права. 
И дявола ще идва, за да ограби всичко онова от тия поколения, което те са видяли в нашия живот. Защото ние ни вървим към изгрив, ни вървим към дадес. Сега човешкият живот е ограничен. Те са на следващата сила. Те са поколението, което ще поеми делото Божие. И вижте как казвам. Ще поникнат между тревата. Тревата е троскот. Той се разпространява жилъв. Не мога победиш. Кое е повече? Троскота или върбата? Върбата. И казва, и те ще поникнат. Като излива Бог сега тази жива вода, върбата обича да се напоява. Тя няма да поникне, ако няма вода. И като излей Бог духа си, нашите рожби, такава сила ще добият и такова благословение, че наистина между тревата те ще изникнат като ини върби пред Господа. И ще се напояват постоянно от Неговия дух. И тогава наследството, което те ще приемат, ще бъде много различно от това наследство, което света иска да им даде. Няма да има разруха, но ще има една изцелена земя, едно изцелено общество, в което те да се развиват като върби между тревата. Слава да бъде на Господа! Тогава ще се изпълнят Авраамовите благословения. И те ще бъдат глава и няма да бъдат опашка. Те ще бъдат един свят народ. Тогава, когато дойдат тия живи потоци, затова смятам, че е много голяма отговорност да се молим за изцелението на нашата нация, на нашата земя и за нашето потомство. Децата ни да буквално да се излива Святия Дух върху тях. И още един стих има, който страшно много мен ме насърчава. Срещу всичко зло, което идва срещу нас, а това е, е свръхестествено. Пък и ние вярваме в един свръхестествен Бог. Един свръхестествен начин на живот. А, казва, че Святия Дух като потоп ще застане и ще посрещне това зло. И може да го помете. Представете си Святия Дух като едно цунами огромно ще застане срещу злото и няма да позволи да носи повече разруха. Си помолим се. Боже, ние ти молим да изпълниш това слово. Ние смиряваме себе си като твои люди. Идваме при тебе сега и се молим за нашите деца, за потомство на България, в частност за нашите деца, за внуците, които още не са ни родени, Господи, за тия общества, които идват след нас. И ние не искам те да наследат една разрушена България, Господи. Ние не искаме разрушено а, общество, пълно с агресия, с психически нестабилни млади хора. За това те молим, изливай сега духа си, според както си обещал. Ние не искаме да се страхуваме от едно бъдеще, Господи. Ти казваш, не бой се, защото аз ще ти подкрепя. Ще изливам духа си върху теб и потомството ти. И ние те молим днес да го направиш това нещо, Господи. Изливай духът си. Изливай мощно, Господи. Като живи потоци. Като река. 
като извори на сухите голи височини, на всяко място, Господи, по селата, по градовете, всеки един от нас, там където живее, Господи. Изливи, Господи, святия си дух. Той е животворящ. Нека твори живот, Господи. Сърцата и душите на тия млади хора. Издигни работници, които да ходят и да им говорят истината. Издигни учители, които да ги научат как да живеят, Господи. О, в името на Исус Таско, възстанови, Господи, отново правдата, радостта и мира в България. В святия Бог, нека Твоето царство слиза върху децата ни и Твоето благословение, татко. В името на Исус ни вярваме, че за Теб това е абсолютно възможно. Амин.
теб. Няма никой друг като теб. Ти си несравним.
не може да спре човека като. Но слава на Бога за тая дарба, дето. Да, той е носил в себе си и не може да спре. Слава на Бога. Имаме възможност да се изявиме и по. на коледа ще си го пуснем. Аз много бързо искам да споделя някои неща, защото нямаме много време. А, но пък Бог може много да направи за малко време. И аз му вярвам, че Той дава помазание. Когато трябва да бъде концентрирано, трябва да бъде концентрирано, Той може да го направи. Така че. А, за това никога не се плашим тук в нашата църква, че времето изтича, защото вярваме, че Святия Дух на воден. И каквото става това воден от Святия Дух. Това сме се молили, това искаме, това сме освободили. Това ни е желанието. Просто ние като човеци, като плът, да не се да напутваме между Бог и това, което иска Той да направи за хората си. Защото това е най-важното. Бог да действа между нас, да прави делото си, да извършва волята си, да ни отваря очите, да виждаме неща, да ни засилва, да ни дава тази сила, да може да се задействаме през седмицата. Енергията, която излиза от него, ни е безкрайно необходима тук в неделя, за да може да се заредиме и да сме силни през тази седмица. И това, което Бог ми показа през седмицата, като се молих, е, каза, бойното поле, където всичко се бори, е тук в Омани. Там е бойното поле. И казва така, а, бойното поле, в което дявола влиза да се бори с нас, е умани, а оръжието му каза, е измама. Значи дявола идва и атакува умани. Той не може да атакува духа ни, духа ни е спасен. Духа ни е съвършено, затворен вътре в нас, с святия дух вътре в него. Той е изолиран. Но, той може да бъде заглушен. Той е дух. Гласа на Той дух може да бъде заглушен. И понеже ние сме направени от дух, душа и тяло, и душата е това, което има нужда от спасение, защото духът е спасен, но душата изработва спасението цял живот, затова си обновяваме ума, за да може да бъде трансформиран живота ни, тази душа състои от волята ни, от емоциите ни, от ума ни. Значи волята ни се задейства ума ни, получава информация. Дали тази информация идва отвънка или идва от духа на Бога вътре в нас, вече зависи какво храниш в живота си. Дали храниш плътта или храниш духа. Ако храниш духа, духът ти е силен, той подава информация, умът ти се задейства, съответно волята ти и емоциите следват това, което волята ти е казала, че ще стане. Волята ни е дадена, тя е сила от Бога вътре в нас, с която ние решаваме и казваме какво става. И когато ние решим вътре в себе си, говорихме си с нелката представителство, когато тя каза, аз искам да бъда кръстена във вода, аз не бях сигурна. Какво да правя? Защото е зима. Нямаме басейн. И тя вика, не ме интересува къде ще ме топнеш. Аз искам. Това беше нейната воля. Тя каза, аз искам. Това е моята воля, искам го. И аз започнах да мисля варианти. Сега да купя едно малко басейнче, да го сложа в долната баня, която е по-голяма, и там да го напълним с водата, да мога да е топна. И тя ме изслуша или викам във ваната. И тя вика, не ме интересува къде. И във ваната може. И аз викам, а как ще събереш тази вана, как ще те топна там? Трябва да те сгъним 
и да минеш първо да си наседнала така, после да се сгънеш така, че да легнеш така. Тя века не ме интересува. Аз искам. Това и беше волята. И когато тя каза с тази си воля, помогна на... Всъщност тя нареди на обстоятелствата да се подредат както нейната воля. Дори и на мене, защото аз не бях убедена, че това е добра идея. Казах си как и сега Митко Мъжей, който все още не е приел вярата така, ще присъства и ще каже, те двете водили са какво са тупът в тая вана, нали? че чак да се покри с вода, защото това е кръщението. Ти трябва да влезеш изцяло под водата. Значи тя трябва да седне, половината тяло да и влезе, после да се сгъне и другата половина тяло да, да се потопи изцяло под водата. Защото никто бяхме лятото и дойде от тези да бяни в басейна и беше лесно. Тогава беше и лесно. Всичко, да, както трябва ми за всичко, ама да. сега взимат. Сега презимата, обаче не е ли тук, като каза аз искам, това значи, че аз искам сега, това значи, че аз не мога да чакам до лятото. Искам сега, защото тя повярва, че Бог и, Бог и показа нещо. Какво става? Храниш духа си, Бог започва да ти говори чрез този дух, защото той ти е канала да свръзка с Бог. Тук живее Святия Дух вътре в твоя дух. И тази свръзка, ако ти я храниш, тя започва да дава информация на ума ти, който задейства плътта да се покори на това, което духа казва. И тогава ние служиме, казва и вървим по духа, защото казва тези, които огаждат на духа, няма да огаждат на плътта. Тази битка винаги съществува между плътта и духа в нас. И съответно ние се учим как да взимаме надмощие с тази част от нас, която е Божията част, срещу тази част от нас, която подлежи на разруха и а, света, и а, светските неща атакуват, или плътските ни неща, просто желания, неща, които сме се научили от малки. Искам си го, искам си го сега. Егоизма, нещата, които сме заучили, сме купили. И, а, и за това е много важно какво даваме на децата си като наследство, защото те не гледат, не учат това, което им казваш, те гледат това, което правиш. И това, което правиш, те са заучили много по-добре от това, което си им казвам. И аз някой път виждам пагубно въздействие върху моите лица, което идва от моите заучени характеристики, които са плътски. И не искам това да бъде. И за да го поправя, аз трябва да се покая. Аз трябва да се покая. Аз трябва да се помоля Бог да изкорени това нещо, което аз съм засяла в моето дете, което е пагубно за него. Например, те сродни обиди и фасони, деца правят, дето аз съм израснала с тях. Това е абсолютно пагубно за един човек. Ми ти не можеш един брак да започнеш като хората. Ако ти се научил на сродни, на обиди, на фасони, да мълчиш и да не искаш да говориш, защото ти е крив. Това е пагубно държание за всякакви взаимоотношения. Всякакви взаимоотношения. Ако щеш на работата, ако щеш в дома, ако щеш където и да било. Където и да било, това е разруха на взаимоотношения. Този начин на държане. Аз съм научена така. И съм се борила много. Защо? И не искам това да се предаде на моите деца. На моите деца им е забранено да се сърдят. Не само им е забранено да се сърдят, но аз трябваше да се покая, да се науча как се живее, как се изграждат взаимоотношения по правилен начин. И когато се проваля, и изпадна в моята слабост и те го видят и ми кажат не дай да правиш така, аз трябва пак да се покая да кажа извинявай, не трябваше да кажа така не трябваше да се държа така не трябваше, не трябваше да се подавам на това, което е пагодно и ние всички да се съгласим, че това не е правилно 
Защото когато осъдим греха, той приключва с силата си в, в живота ни. Когато аз кажа, това не е правилно, и тя се съгласи с мен, това не е правилно, тогава ние всички знаем, че това не е правилно. За кого? За мене, за нея. Не е правилно, защото тя един ден ще се мъчи да изгради взаимоотношение с съпруг, с деца, с работодатели, с работници. С... И сега изгражда взаимоотношения. Например, Теган казва много често, аз никога не се сърдя. Защо? Защото тя е видяла пагубното действие на сърднята. Аз съм и обяснила, и съм, и съм го демонстрирала, и съм и показала, и съм работила върху това, защото не искам това да бъде върху децата ми. И тя казва, сега демонстративно го казва. Когато някой казва да не ми се разсърди нещо, тя казва, знаеш, че аз никога не се сърдя. Защо го казва с такава демонстрация? Защото тя знае. Има история това нещо в нея. Другите може да не знаят, но тя носи история в себе си. Тя носи, видяла е нещо, видяла е как майка и се бори с това нещо, видяла е в прародители какво става. Откъде идва това нещо и се е отказала от това нещо. Слава на Бога за това. Но това е нашия пример на децата ни. Не се очудвайте какво става с децата ви. Погледнете го вътре в себе си, откъде е дошло. Защото оттам е дошло. И за това наследството ние не само в молитва, молитвата е изключително важна нещо, защото Библията казва, че ние поливаме, ние сеем. Бог възрастява. Значи ние сме отговорни да сеем и да поливаме. Аз вярвам, че когато ние оставяме за себе си нашия пример, това е нашето семе. Но когато ние се молим, ние поливаме това семе. И оставяме наследството на децата, което ще бъде правилно наследство, за да могат те наистина да пуснат силни корени и да бъдат напоени. Обаче какво става? Ако видиш неща, които ти не харесваш, ти трябва да ги осъдиш. Ти трябва да ги осъдиш в себе си. Бог казва, ние сме тези, които сме отговорни за нещата да ги осъдим. Никой друг не може да ни съди. Бог няма да ни съди. Хората не биват да ни съдят. Ние трябва да осъдим греха в себе си. Защо? Защото той е пагубен. Той носи разруха. И какво а, става? Ума е бойното поле на дявола. Дявола идва е такова с мисли. В Лука 8 глава искам да отворя. Пекче Лука 8 глава. Исус разказва за сияча и за семето. Той говори много с притчи. Хората в Стария Завет, преди Исус да даде себе си за жертва, не разбираха духовните неща. Затова се казва в Новия Завет, че благовестието е глупост за тези, които погибат. Защо е глупост? Нали? За нас е спасителна сила. Ние сме го видяли, приели сме го, е променил ни живота. Но хората отвънка се смеят. Типък, какви са тези глупости, ето ви говориш? Защо е глупост за тях? Защото те не виждат, те са сляпи. И съответно, тези неновородени хора, на които Исус е говорил, за да остави нещо в тях, когато могат вече да бъдат новородени и да го запомнят, той говори с притчи, за да могат те да запомнят притчата, един ден да се върнат към нея и да разберат смисъла и когато са отворени към Бога, когато тяхното същество е родено отново. И казва в четвърти стих. И понеже се събра голямо множество и идваха при него от всеки град, каза им притча. Сеячът излезе да сее семето си. И когато сееше, едно падна край пътя и беше стъпкано. Небезните птици го изкълваха. 
Друго падна на канарата и щом поникна и съхна, защото нямаше влага. Друго пък падна сред тръните и заедно с него пораснаха тръните и го заглушиха. А друго падна на добра земя и като порасна даде плод стократно. Стократно. Като каза така, като каза това извика, който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха за значението на тази притча. 11 стих. Ето значението на притчата. Семето е Божието Слово. А посятото край пътя са тези, които са слушали. Тогава идва дяволът и отнема Словото от сърцата им, за да не би да повярват и да се спасят. Падналото на канара са тези, които когато чуят, приемат Словото с радост. Но те като нямат корен, временно вярват. А когато настане изпитание, отстъпват. Падналото сред тръните са унези, които са слушали и като си отиват, задушават се от грижи, богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. А посядното на добра земя са тези, които като чуят Словото, държат го в честно и добро сърце и дават плод със търпение. Слава на Бога, ние може да сме тези, които сме добра почва за Бог. Защото ние идваме тук, искаме да чуем и е много важно къде го слагаме и после какво правим с него. Казва, в добро и честно сърце държат го, чуят Словото, държат го в добро и честно сърце и дават плод със търпение. Значи, това Слово, което Бог ни дава, дявола се опитва да дойде и да ни го открадне. Почва да се бие с нас в ума ни. Когато излезем от тук, житейските неща ни започват да ни затискат. Започват тези няколко начина да се мъчат да откраднат Словото, което Бог ни е дал. И съответно целта на дявола е да предизвика съмнение чрез измама в ума ни и да си кажем ние в крайна сметка, бе, какво се занимавам с това, не виждаш че не работи. И да се откажем. Това е идеята. Затова, ако хванем нещо от Словото, което Бог ни е показал, и започнем да виждаме това съмнение, което започва да се прокарва в ума ни, ние трябва да се съпротивяваме на това нещо. Трябва да се борим като за живота си, за тези слова, които Бог ни е изявил, тези слова, които ни е обещал. Не бива да ги а, изпускаме от очите си, не бива да ги освобождаваме. А, трябва да се хванем за тях и да кажем, Бог е този, който ми е казал това слово, независимо какви са обстоятелствата, защото обстоятелствата винаги идват, да говорихме се с Соня, пресенцата, те идват и ти крещат в лицето. Няма да стане, няма да стане, няма да стане. Обстоятелствата никога не се нарежат предварително. Обстоятелствата се нарежат след като ти вземеш решение с волята си и се задействаш да извършиш това, което си чул от Духа, това, което Словото ти е дадено, тогава обстоятелствата се нареждат и тръгват да изпълнят това, което си казал. Казва се също в 1 Петрово 5.8, че дявол е като ревящ лъв, който обикаля и търси кого да погълне. Защо? Защото той иска да намери слабото място на човека, там, където може да вкара неверие, там, където може да изяде 
да погуби тази истина, която е влязла в човека, за да го направи свободен. В Ефесяни 4.27 се казва да не даваме място на дявола. Нека да отворим в Ефесяни 4.27. Всъщност целият стих. Не бейте си, но без да се грешавате. Слънцето, всъщност 26 стих. Не бейте си, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разневяването ви. Нито давайте място на дявола. Цялата глава говори за това, че когато ние сме приели Бог, ние взимаме решение да дадем плътта си, тялото си и душата си на това, което е Божие, а не на това, което е светско вече. И съответно той ги учи, казва това вече да не правиш, това вече да не даваш, казва който е крал да не краде, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има и да отделя на този, който има нужда. Значи той започва да учи хората, които са живяли по стария начин на живот, сега вече, когато са възобновени и новородени, той им казва от сега нататък, а, не давай място на дявола. Защото дявола се съединява с плътта и с плътското желание и произвежда това, което за тебе е, става резултат разруха. Дявола идва за да се съедини с плътските неща, за да може да произведе разруха или да унищожи вярата, да унищожи това, което наистина ще донесе сила в живота на човека. Хал, че ти замръзна, бе. Върни назад и към 20 стих. Върни към 17 стих. Аз правя така и почвам да връщам назад. Не защо словото е много силно и това е много хубаво и това е много хубаво и те са навързани нещата и хубаво да ги прочита. И така казва, това казвам и заявявам в Господа да не живеете вече както живеят езичниците по своя суете, но това са всъщност невярващите хора, езичниците. За тях езичниците са били неверниците помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях и поради закоравяването на сърцето им. Това са две области, които виждаме в света хората и трябва да се молим за тях. Едното е невежество, те не знаят, нали, казва как ще разберат, ако няма проповедни, как ще чуят благовестието, ако няма кой да им каже. И другото е закоравяване на сърцето, за което всъщност се молихме миналата седмица, Бог ни показа как да се молим за невежество. На, за да могат а, това закоравяване да се махне в тях, да могат да видят истината. Значи, закоравяване и невежество са тези, които карат невярващите хора да ходят по тяхния си път и да не виждат. 
които изгубили всякакво чувство са се предали на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени. Значи ние не сме невежи вече. Ние сме чули и сме научени от Него, както е истината в Исус. Да съблечете според предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамните страсти, и да се обновите в духа на своя ум и да облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Вижте колко ясно ги разграничава нещата Библията. Казва, значи стария човек, който ни е отвеждал по старите страсти, ние трябва да го съблечеш като една стара дрейка. Ти трябва да решиш да отмахнеш от себе си това, което да дърпа към начина на живот, който е бил преди. Защото тази битка не спира с новораждането. Ти се новораждаш и битката продължава. Старият ти начин на живот се прехвърля в новия ти живот. И ти започваш да виждаш неща, които не си съответстват и почват да се борят с теб. И ти започваш да взимаш решение според това, което те е информирало словото, понеже казва, ето, а, ние вече не сме така, но сме чули и сме научени. Значи ние сме дошли, чули сме, научени сме, знаем, не сме невежи. И от тук нататък, щом сме се научили, не сме невежи, Казва, значи ние трябва да съблечем според предишното си поведение стария човек. Стария човек или старата плът и старото, което не е карал да действаме по определен начин. Сега, ако ти си бил гневлив човек и си избухвал, това остава с тебе, когато ти си новороден. Ти продължаваш да, да избухваш, защото то ти се е изградило в плътта като характер, като начин на поведение. И ти обаче започваш да виждаш стихове, които казват как ги разпри да няма, да не са борите и да воювате един срещу друг, да не избухваш, да не са, да се въздържаш, имаш себе владение и така нататък. И почват тези неща да се бият с, вътре в тебе. Ти кажеш, добре, аз трябва да се измъкна от това нещо, какво да направя. И Бог почва да те учи, че ти трябва да го съблечеш това нещо. Ти си кажеш, но това се смени от цял живот, как да го махна от себе си. И Бог казва, сега ти имаш сила. Сега вече ти имаш сила, защото когато си новороден, този дух вътре в тебе ти дава силата да победиш това, което е плътското в тебе. И това е разликата между нас вярващите и тези невярващи. Те нямат тази сила. Те са подвластни на греха. Ние не сме подвластни на греха. Греха, когато му кажем до тук, спри, той трябва да си отиде и да отстъпи. Това е когато ние се покоряваме на Бог и се съпротивяваме на дявола, и той бяга от нас. Значи аз имам това слово, което съм научила. И то ми казва, това поведение вече не е по Бога. Това поведение трябва да го съблечеш. Аз имам това слово и казвам, добре, аз вярвам на Бог. Вярвам, че Той е промислял начин на живот, който да ми донесе сила, да ми носи добър плод в живота. Съответно, аз се съгласявам с Бог, а не с моя характер, който цял живот е живял по този начин. Взимам тази сила и казвам, не на греха, Казвам от тук нататък, аз няма да правя така. Отвътре един глас ти говорим, не можеш да спреш, ти цял живот така си правил, как ще спреш. Но истината не е такава. Истината е, че в тебе има сила да се противиш на греха. В момента, в който кажеш не на греха, Бог идва с цялата си сила да подкрепи твоето решение и да ти даде тази сила освободителна, защото а, това, което научиш, тази истина, която си научил, Библията казва, че тя е свобода за живота. Ти вече не си вързан в греха. Защото Словото казва, Римляне, 
5, 6 и 7 се говори за греха, че този човек, който дава частите си на тялото на греха, той става род на греха, той става подвластен на греха, значи този човек е вързан към този грях. Той не може да се освободи, за да тръгне напред с Бог в каквото и да е благословение, защото това връзване с греха го кара отново и отново да жени неуспехите, които му идват от този грях. И тогава, както миналата неделя говорих, паралелно започват да вървят благословения, които Бог иска да благослови и разрухата, която идва като отплатата на греха, която да съпътства в живота. Бог иска да си свободен. Той иска, като видиш нещата, да кажеш не на греха и да се измъкнеш от тая клопка, която дявол иска да вържи с нея. Защото ти вързан ли си, ти не само ти не си свободен. Децата ти не са свободни. Хората около тебе си не са свободни. А, а делата ти не са свободни. Всичко започва да оказва влияние върху... А, върху всичко започва да се оказва влияние. И той казва... Значи казва да съблечете според предишности поведение стария човек, който тлее по измамните страсти. Да се обновите в духа на своя ум, значи пак Римляни 12 глава, 2 стих. Преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Значи обновяването на ума идва от словото. Слушаш словото, чуваш каква е истината. Приемаш я, съгласяваш се с нея, Казваш да на Бог и съответно не на дявола. И какво става? Покорил си се на Бог, съпротивил си се на дявола и той какво му остава да направи? Да избяга от тебе. Той трябва да напусне бойното поле, което е умът ти и да те остави. Той няма право да те тормози повече, защото ти си взел решение с свободната си воля да се съгласиш с Бог, да се покориш на Бог и да се съпротивиш на Него и да кажеш аз събличам стария начин на живот и се обличам в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Към това сме призовани. Бог казва, бъдете святи, както аз съм свят. Ние сме призовани да живеем в Неговата святост. Святост какво значи? Да се заделиш от светските пътища и начини на живот към друг начин на живот, който вече е Божия начин на живот. И ти почваш да взимаш решения, които са изборни решения. Ти избираш да живееш по Бога. Постепенно Бог те води, дава ти друга информация. Ти избираш да го следваш. Избираш да го следваш. И какво прави Бог? Бог те възнаграждава с още и още благословения, които Той може да излее върху тебе, защото ти си му позволил да те води в светия начин на живот. Там, където няма грях, там няма и отплата на греха. Това иска Бог от нас, да не освободи от греха, за да не женем отплатата на греха. Защото тая отплата, аз някой път виждам неща, които съм посяла в живота си и трябва да отида и да ги изкорена в духа. И казвам, Господи, аз се отказвам от този начин на държание. Отказвам се от тези неща, които съм посяла. Изкоренявам. Не искам да жена плодовете на това нещо. Махни ги от живота ми. Искам да се освобода аз и поколението след мене, моите лица, които идват след мене, да са свободни от тези пагубни семена, които съм засяла. Искам да се махна. Това е пълната свобода. Бог иска да ни освобождава, за да живеем свободно. Той не иска да ни връзва. Обратно на това, което дявола е покарал в света, че Бог с една голяма пръчка иска да те връзва и да ти спира а, без сълбата и а, 
радостта в живота и всичко, което е хубаво и приятно, той иска ти да не го правиш и съответно иска да те вържи някъде напротив. И бой с пръчката. Напротив, точно обратното. Бог иска да ни направи свободни, но Неговата свобода е много по-дълбока, по-силна и носи по-дълбоки и силни плодове в живота ни, отколкото това, което дявола може да ни даде в света за моментно щастие или радост, за моментно преживяване, за моментна веселба. А с това, което Бог ни дава, Той ни дава и веселие. Той ни е забранил да правим нищо, което да ни развесели. Той обича да се смеем, обича да танцуваме, обича да се храним, обича да правим нещата, които Той е дал. Но трябва да ги правим по Неговия начин, не по нашия начин. Защото по нашия начин всяко нещо може да бъде пагубно. Нещо създадено от Бог, което е добро, може да ти бъде за зло, ако ти го правиш в греш, погрешен начин. А сега аз предлагам да спреш. Да. Трябва да, да пустим дарението, за да наистина да, да спреме в полчаса. Да, 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 правилно. Аз точно спрях. А, добре. Слава на Бога. Точно спрях. Слава на Бога, точно спрях. Нека да пуснем дарението. И да Добре. Ти обещала днес. Добре, да. Добре, да. Добре, да. Добре, да. Добре, да. Добре, да. Господи, ние ти благодарим за финансите, които ни снабдяваш. Благодарим ти, че ти си този, който ни даваш и преумножаваш. И ние ти даваме с радост на сърце, татко, защото си верен на словото си. Това, което си обещал, това и ще направиш. В името на Исуса. Амин. Амин. Тече. Хайде, мама.